1: Ahora continúa escuchando WKAQ Analiza con los licenciados
0: Luis Pavón Roca y Carlos Díaz Olivo por WKAQ 580, expertos en análisis y noticias.
1: WKAQ Analiza. Luis Pavón Roca y Don Carlos entra mismo por eh, la vía telefónica, se cayó la llamada. Pero yo quería comenzar con un, otra noticia que sale en el fin de semana y que me parece que es muy eh, eh, interesante y, y, y correcta. El gobierno eh, hace el anuncio de que ha llegado, de nuevo, anuncio a media, no, los puedo dar, no les puedo dar a, porque siempre todo lo hacen al revés. Pero anuncia que ha llegado a unos eh, arreglos o a unos eh entendidos con eh, vendedores por internet, entiendo que con Amazon, que debería ser el, el principal, ¿no? O Esa gente, ese es la compra por internet por excelencia, para que eh, las compras paguen el impuesto de venta eh, que, que tendrían que pagar por hacer una transacción en Puerto Rico. Y oigo gente como que quejándose. Y yo, pero, pero es que eso es evasión. O sea, eh, uno, y aquí hay dos problemas. Está el tema de la evasión, que obviamente, pues, pues todos los que compran por Amazon, pues ahora les van a espetar el tax que no estaban pagando. Pues, pero es que, ¿se suponía que lo pagaran? O sea, hello. Y dos, y dos, todos los que les preocupe... <coughs> La, el comercio local y todos los que quieren que se consuma aquí y todos los que quieren que se apoye el de aquí, todos esos slogans que usted oye, ¿verdad? De apoyarle aquí, que yo no tengo ningún problema con eso. Sepa usted que uno de los principales problemas es esta vaina del Internet, porque el comerciante local se convierte en el showroom donde la gente va. Abre allí... Y esto es un problema no de Puerto Rico, este problema lo estamos viendo en toda eh, Está una tonga de dinero en el en la permisología, en la luz, en el agua, en los empleados, en la renta que tiene que pagarle al, al dueño del molo, al dueño de la propiedad. Y usted monta su kiosco y la gente va allí, se mide los zapatos, eh, los mira, esto, lo otro, y dice, yo, yo vengo ahorita. Y salen de allí y van a sapos, y buscan el zapato y lo mandan a buscar por sapo. O alguna vaina de tú sé pues ese de ejemplo porque sé que esa gente envía zapatos. Oiga. Y si encima... es Hay, hay que ver con un problema que es natural. Que es que el, el Mr. Sapo, que lo que opera es un almacén en algún sitio del planeta, tiene unos costos operacionales brutalmente más bajos. ¿Ah? Y se la va a enviar usted por, por Internet y aún con el shipping y aún si a usted no le gustaron o no le sirvieron los envía para atrás con toda esa vaina lo puede vender más barato ese es un problema de mercado pero si encima de eso usted no tiene que pagar impuestos mire qué tronco de competencia desleal o sea usted va al, al comercio local le van a espetar el 11% usted lo compra por internet paga cero por dónde va a ir la gente así que yo yo de verdad que no entiendo Carlos cuál es el, el, el furor eh, contra esto, a mí me parece que es una medida de nuevo de recaudación de fondos para atraer a los evasores al redil, por un lado, y dos, creo que hay que verla como un apoyo al comercio local que por lo menos estén en el aspecto contributivo, en el aspecto de lo que se le paga al gobierno, en igual en igualdad de condiciones que los que los que no hacen negocio aquí, que por, por que by the way, ustedes que están patriotas y se les sale una lagrimita cuando, cuando usted oye a ver de luz y entonces sale la Miss Universe y usted el, se le hincha el corazón y algún socotroyo le mete una bofeta a otro y lo mate, lo, casi lo mata y usted está contento y va a la Valorio de recibirlo, sepa usted que usted le hace un daño al país cuando usted compra por Internet, al, al, al comercio local, a la, a, la, a, la, a la operación que genera empleo. Es más, hasta el más que usted quiera criticar, eh, Walmart, más que usted quiera criticar, que si los chavos están en Bentonville antes que se acabe el día sí, pero genera más actividad económica localmente que una compra por internet porque una compra por internet le va a generar trabajo, pues yo me imagino que al del banco que, que pasa, procesa de alguna manera la tarjeta de crédito si es que se moja alguien en Puerto Rico con eso y al cartero, o al de UPS o al de FedEx dependiendo cuál carrier usted escoja that's it en, 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 búsqueme el ejemplo más horrible en su visión del mundo. Aquí Ese, ese genera empleo, paga impuestos, este, tiene negocios que se venden donas y están allí parqueados al frente y ustedes como una donita. O sea, algo aporta más que, que la compra por internet. Don Carlos Díaz Olivo. ¿Sí? Hola.
0: Sí, aquí estamos, Luis. Dígame. Ok. Mira, ¿te oye?
1: ¿Te oigo? Ok, pues
0: mira sí para abundar en lo que está en lo que estás mencionando eh, debemos estar claros que todas estas personas que compraban en amazon y otros servicios de compra así eh, verdad de email eh, comercial eran evasores contributivos estaban violando la ley podían acabar presos por estar incumpliendo con su obligación fiscal es decir lo mismo que decíamos de Bolsho, que si hizo un donativo ilegal y violado de bebé, usted, que estaba comprando en Amazon zapatitos, ropa, eh, todo otro tipo de producto, usted, si no pagaba el impuesto correspondiente, usted violó la ley. Usted es un evasor contributivo, usted defraudó al pueblo de Puerto Rico. El, el hecho de que Amazon no se lo retuviera, no lo eximía a usted de responsabilidad, incluso criminal, porque la ley nuestra de contribuciones es un impuesto de ventas y uso. Y significa que el impuesto, cuando un producto se, se vende y otro lo compra, hay que pagar una contribución que o la retiene el vendedor al momento de hacer la venta, y si no la retiene el vendedor, usted que va a comprar y utilizar el producto tiene la obligación de informarle al departamento de hacienda la transacción que usted hizo y pagar esa contribución todas esas personas que han estado comprando electrónicamente y no han, que se le ha hecho retención en el origen de la compra y no han enviado esa contribución son evasores contributivos han estado violando la ley y el hecho de que usted pues no tuviera conocimiento no lo exime de las consecuencias jurídicas de su acción. Y esto tiene mucha eh, razón y lógica de ser, y tú Luis lo estabas explicando, porque la realidad es que entonces los empresarios y empresarias puertorriqueñas, que por estar físicamente aquí están sujetos a una fiscalización más, más efectiva de Hacienda que el que está en otra jurisdicción, venía obligado a hacer la retención cubría entonces en un producto que terminaba siendo más caro para el consumidor y por lo tanto el consumidor se le iba, como tú decías, a hacerle la compra en otro medio electrónico después de que veía la mercancía aquí, le hacía preguntas al técnico que estaba aquí iba y lo compraba allá. Eso resultaba una competencia desleal e injusta para los empresarios y empresarias puertorriqueñas y realmente algo que no podía tolerarse. Esto es un problema que ha enfrentado, tú también lo decías muy bien, eh, otras jurisdicciones en Estados Unidos y de por décadas de, lleva tratándose de lograr de cómo tú podías eh, generar apoyo de estas compañías que hacen estas ventas para hacer esa retención, porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos y los tribunales federales básicamente habían dicho que tú no los podías obligar eh, a que hicieran la retención porque había unas cuestiones re relacionadas a la cláusula de comercio interestatal que lo prohibían para llegar a unos entendimientos voluntarios y Amazon, que es una de las principales vendedoras en esto, están dispuestos. ahora otras compañías también que hacen venta, al ver que Amazon entra por el mismo arreglo, se van también detrás porque ya entonces tampoco hay el susto, el miedo de que si yo lo hago y el otro no lo hago, yo estoy en desventaja. Y de esa manera se logra un trato equitativo entre las empresas y eh, locales y las que operan desde el exterior para recibir un tratamiento uniforme Luis, así que me parece a mí que es algo que nadie nadie puede este, eh, estar opuesto salvo que usted esté pensando egoístamente en tratar de mantener indefinidamente un esquema de corrupción y evasión contributiva que sencillamente es insostenible
1: eh, Carlos, por otro lado eh, en el vocero de hoy nos titula la primera plana plan agresivo, entre comillas, para concretar las APP. Eh, y yo, el subtitular es como que medio cínico, no sé. Aunque a 14 meses de iniciado el gobierno Roselló nun, ninguna ha entrado en funciones. Eh, el director de la Autoridad de Alianza para Público-Privada proyecta que al cerrar al presente año 2018, Varias hayan pasado por el proceso de licitación. Me alegro, pero lo que me está gracioso es lo que dice él en una cita. Eh, dice aquí, antes de terminar este año, dijo el funcionario, vamos a tener más de las APP aprobadas hasta ahora. Pues si hasta ahora no han aprobado ninguna. Pues obviamente van a tener que tener... <risa> que tienen hasta ahora porque no tienen ninguna o sea si tiene la misma cantidad señor vaya a exhibir ese porque usted tiene un problema bien serio o sea me parece ridículo que este señor use eso a menos que el, lo que quiera decir es que en la historia de Puerto Rico vamos a tener más que en la historia de Puerto Rico pues si es esa vas a tener más de tres porque que yo sepa en Puerto Rico ha habido tres app el puente Teodoro Moscoso que no se llamaba app cuando se eh, Configuró, pero como tú no analizas, es el, el concepto de APP. El aeropuerto, que depende como usted defina APP, podría hacerlo. Y eh, Metropista, que de nuevo, si es la misma definición que usa con el aeropuerto, pues podría hacerlo. O sea, que en conclusión, en Puerto Rico en la historia, en realidad nunca ha habido un APP. Ha habido simulacros de APP o cosas que parecen APPs. Así que de nuevo, yo no entiendo cómo es que hacen estas declaraciones el que se supone que es experto en este tema, porque está dirigiendo la agencia, ¿verdad? O sea, este no es un pelafustán, este es el director de la agencia. De nuevo, defíname, por favor, lo que es una APP. Porque aquí han llamado a APP cualquier privatización, eso no es una APP, una alianza público-privada, no es no es un otro nombre para usted contratar a alguien que haga el trabajo del gobierno pago por el gobierno en realidad, de lo que yo conozco hay dos dos la, la APP pura, vamos a empezar por esa que es fácil de, de entender, es que una gestión gubernamental, usted se la delega al privado y ese privado invierte ese dinero y es, pone un esquema en el cual recupera su inversión porque no viene la Cruz Roja ni viene el Cuerpo de Ingeniero o sea, son eh, compañías con, con fines de lucro típicamente Podría ser con un esquema de fines de lucro también, pero, pero lo típico es alguien con lucro. Y le voy a dar un ejemplo sencillo. Bueno, el puente de Teodoro Moscoso. No había puente. Vino alguien, construyó un puente, y el Estado le permite que cobre por el uso de ese puente. Entonces ese puente, al cabo de, sabe Dios, cuántos años, típicamente una tonga de años, pasa a ser parte de los activos del, del país o no, eso habría que verlo de nuevo caso a caso, pero el punto aquí es que hay un dinero nuevo que llega en el caso de las autopistas sería construir de Arecibo a Mayagüez ¿verdad? que lo que hay es pasto allí pues que alguien venga ponga el billete, monte los carriles monte la vaina, cobre y al gobierno no le costó nada la inversión y el privado recupera su inversión de esta licencia o de esta concesión administrativa o de este arreglo para que ese privado eh, haga eso y le dé mantenimiento. ¿Por qué digo que aeropuerto y, y eh, metropistas no es una eh, tradicional? Porque ahí ya estaba el activo, hay una aportación del gobierno. O sea, en, es, en, la, en esos dos esquemas hay un activo, el gobierno se lo transfiere al privado. En ambos casos, el privado puso un dinero up front para. Pagar unos bonistas para, para hacer unas aportaciones a las deudas que había en carreteras en un lado y en puertos en el otro, y se compromete a hacer unas inversiones eh, en ambos casos. En el del aeropuerto lo, lo, han, lo han estado haciendo, ¿no? Eh, de remodelación, de poner al día, de cambiar la estructura de cómo se hace el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Metropista, pues de darle mantenimiento, de que las vallas estén bien, que las luminarias funcionen, que esté embreado y a cambio de eso cobran lo que de otra forma hubiese cobrado el gobierno no es una app pura porque cogen un activo o sea pero se les llama app ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿tú sabes algo? porque es que me está tan curioso esa frase, de que él se compromete a que va a tener más de lo que ha hecho hasta ahora Carlos
0: yo creo que lo que está pasando eh, eh, Luis, él, él realmente creo que está alertando admitiendo y alertando que la situación es mucho más compleja en la práctica que lo que teóricamente se hubiese podido pensar. Es decir, este gobierno, eh, ante la incapacidad financiera que tiene de poder desarrollar obras y por todo el problema de quiebre que experimenta, necesita que sea el sector privado el que ayude mediante este arreglo de alianza público-privada a desarrollar parte de esa infraestructura pero me parece que lo que Omar está mencionando es que la situación es mucho más compleja porque muchos de estos proyectos no necesariamente están resultando ser atractivos para que las empresas privadas <risa> se involucren en ello y, sobre todo, con las exigencias que se le está pidiendo para que se pueda hacer esa transferencia y que simplemente parece no ser rentable muchas de ellas, y que por lo tanto, aunque Puerto Rico quisiera, en la práctica la cosa está bien difícil. Yo creo que eso es el, el bottom line de lo que está pasando ahí.
1: Y eso lo advertimos hace un año, Binder, Don't That. O sea, el problema sí. es que si tú pretendes vamos a coger una sencillita sencillita para que todo el mundo ¿verdad? en la lancha de Vieques y Culebra desde Fajarlo mire si usted lo que pretende es que venga un operador privado y se quede con los mismos empleados al mismo costo con la misma operación con los mismos barquitos y con los mismos eh, costos al público pues no funciona ¿Ya? ya nadie va a coger ese negocio o sea cuán difícil es entender eso o, o, oía yo con el tema este de las escuelas no, que en este proyecto de ley le vamos a poner que el que vaya a montar una charter tiene que pagarle lo mismo que le paga a los maestros con los mismos beneficios bendito, por eso es que no funciona o sea, si, si yo te voy a coger la misma estructura que no ha funcionado y duplicarla pues, pues 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 no hice nada eso es ese ese es el clásico contrato de privatización que cuando había billetes prestados pues se podía hacer y usted favoreció a un amigo en eso en eso hay que darle una ¿No? eso, y vino fulanito se llevó los empleados los puso aquí a esos no les pagaban lo mismo eh, le metes arriba una tajada para tu ganancia y, y
0: ¿Tú aquí aquí resulta pertinente lo que tú traías en el bocadillo de los comedores escolares, que lo sacaron de cualquier posible arreglo en la escuela charter o de o de privatización. Sepa Dios si el, 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 el la transferencia a una escuela charter o algo, donde está contemplada también la operación de... de del área de, de la cafetería resulta ser un negocio más viable desde el punto de vista del sector privado para administrar esa escuela que visto aisladamente. Entonces, tú poner trabas y excluir cosas así a lo loco, pues destruye el mismo propósito que sigue. O sea, que, que, que a veces todas estas restricciones que se comienzan a lo que acaba haciendo es inviable la, la posible participación de la empresa privada y sepa Dios si eso es lo que algunos quieren
1: ¿no? bueno, es que, es que ese ha sido el problema Carlos yo creo que con todo este tema de, de las APP o sea, la manera de hacerlo inviable es ponerle suficientes trabas para que el que venga que lo, que, que lo primero que te va a decir bueno, en ese sentido eh, una de las que él usa como ejemplo, usamos como ejemplo, el aeropuerto. El aeropuerto no se quedó con todos los empleados. El, el aeropuerto tuvo la, eh, la, ¿cómo llamarlo? La dicha o, o la astucia de sentarse y decir, espera, para, 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 no me los puede dejar a todos. ¿Y dónde se quedaron? En puertos, pues no votaron a nadie que tú tenías, no sé al día de hoy, ya ha pasado suficientemente tiempo para que muchos se hayan retirado o hayan encontrado algo que hacer, pero tú tenías gente que no tenía nada que hacer, porque sencillamente, como no se puede tocar, pero el privado, si tú si tú lo ahogas con la ineficiencia del gobierno, pues, pues, no, pues no, no va a poder funcionar, o te va a decir, el costo es tanto, el, el costo es este, pero eso no es una APP. O sea, una APP es que usted trae ese socio que pone dinero y de nuevo hay una modalidad y la he reconocido que tenemos dos ejemplos aquí Pentropista de Aeropuerto donde hay un activo. Eh, por ejemplo, en los municipios en muchos desarrollos no los llaman APP, pero es ese modelo. Yo tengo tierra, hace falta vivienda, pues yo me busco un privado que financie la construcción de la vivienda y me les reconozca en el costo de las viviendas la aportación del terreno. Y esto es una ayuda que yo le estoy dando al, al que hace la vivienda, que si el apartamento iba a costar 100 mil dólares, como no pagó por la tierra, entre comillas no pagó, pues ese le, le reconoce 10 mil pesos a cada apartamento, por la tierra que recibió, entre comillas, de gratis. Entonces, ahí los dos objetivos se dan. La empresa privada construye, lo puede hacer a un precio accesible, y el Estado le está transfiriendo y puede poner restricciones en cuanto a... Eh, tiene que haber X ciento que es para... Eh, de cierto ingreso económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, eh, eso es una colaboración que se da. ¿Alguien lo puede llamar a Pepe Sí, yo me imagino que sí pero no 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 es eh, la, la clásica. O sea, la clásica, como digo, es que hay un proyecto eh, nuevo. Eh, yo no tengo, obviamente, nada en contra de las APP. A mí lo que me preocupa es que estamos a año y medio casi de una administración que ha cifrado todas las esperanzas en el tema de las APP, con justa razón, no los voy a criticar por eso, si el gobierno está quebrado. <risa> si el gobierno está quebrado, pues hay que buscar a chavo de algún lado. El banco no te quiere prestar, la... los bonitas no te van a prestar, nadie te va a prestar, pues tienes que buscarte un socio de negocio que ponga el billete. O sea que no tengo problemas con el concepto, y, y no lo estoy... pero, pero año y medio para anunciarnos hoy que tienen un plan agresivo. Pues mire, maestro, empiece. Porque... Si no empieza, y de nuevo, esto, hay, aquí hay enemigos que van a atacar esta cosa, y si cada vez los naturales usted los saca de la mesa, otra cosa que yo he oído, ah, es que siempre le dan lo que deja dinero, pues claro. Pues, <ríe> digo... Yo estoy seguro que puede, puede que aparezca un privado que quiera coger al aeropuerto de, qué sé yo, de Dorado, de algún bueno, Dorado está codiciado últimamente. Alguna propiedad de esas que, que está en pérdida. A precio de pescado bombado. Entonces no se queje cuando la transacción se dé por dos chavitos. Pero pues, si eso es que no vale nada. Solamente la mente ilusa de un ente gubernamental. O sea, lo puede vender, sí. O sea, si usted tiene un, un Mercedes así calado, y un volquito jonqueado allí en, en cuatro bloques, pues no es que no pueda vender los dos carros, pero va a ser más fácil vender el Mercedes que está caminando que el volque el, 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 el en, cuatro, en cuatro bloques. Y si viene alguien a comprar el, el volque en cuatro bloques, le va a dar 200 pesos. No le va a dar premium. Ah, que usted en los libros lo tiene... Como que este es un volky, olvídate de show, que está así calado. Que está... Ah, ese es, ese es su problema con cómo lo tienen los libros. La realidad es la realidad y el mercado es el mercado. Ah, y déjeme decirle otra cosa. Con la poca seriedad que los gobiernos de Puerto Rico, incluyendo el actual, aquí ya los de, hermanos, estos votaron la pelota, actúan falta de seriedad en falta de palabra que no se sabe la hora que es que hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra que te, te, la falta de transparencia más difícil conseguir socios más difícil porque usted estos negocios de las APP para que tengan sentido estamos hablando de deals de 25 años de 30 años de 40 años de 50 años yo no puedo hacer una inversión para que a los dos años tú me digas ay mira cambié de idea caramba esto no me gusta pues, para, para, páralo ahí digo, en un en, en un mundo donde nos veremos con un gobierno quebrado ese privado dice, bueno pues si me vota aquí está la cláusula de, de cancelación me debe 50 millones de pesos como los votó Fortuño vamos, con el tubo aquel del gasoducto del sur Fortuño no quiso hacer el tubo del sur porque no le dio la gana para después querernos empujar el tubo del norte Búsquense cuánto nos costó ese tubo. Y lo pagaron para no litigar. Digo, porque iban a perder. La compañía hizo lo que le mandaron. Y estando 90% del proyecto terminado, llegó un gobernador que no le gustaba ese proyecto porque en su inmensa ignorancia, Luis Fortuño dijo en un debate que estaba en contra de ese, de ese proyecto. Y solamente voy a pensar que fue por ignorancia. Pues ¿qué hizo Puerto Rico? Le pagó... Pues entonces, mira, Alberti dice, pues, está bien, no se terminó, pero yo cobré. ¿De dónde usted va a cobrar ahora? <risa> Así que, al amigo Marrero, le reconozco las mejores intenciones, pero sepa usted que el reto es fuerte, por lo que le estoy diciendo. Allá afuera no hay filas largas, eh, buscando, y si cada vez que alguien va a pro proponer una cosa distinta, Ustedes se van y dicen que eso no se puede hacer, pues entonces estamos bien fastidiados. Por lo pronto, que tengan una feliz semana. Hoy es lunes, un gran día, principio de semana, para hacer cosas chéveres en lo que queda de la semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.